0: meu irmão, que minha cabeça tá fritando o sol aqui de de Parece simples responder essa pergunta, o que é a filosofia? Mas de simples ela não tem nada, é uma pergunta complexa Aí, ao longo do tempo, vários pensadores e pensadoras tentaram responder essa pergunta Vários filósofos e filósofas tentaram responder esta questão Afinal, o que é a filosofia? Eu confesso que essa pergunta me intriga profundamente e por mais que eu tenha estudado filosofia todos esses anos, essa pergunta ainda me tira o chão. Até porque eu não sou aquela pessoa que procura se munir de certezas, de colecionar certezas sobre o mundo. Nem aquela pessoa que também procura ter as respostas na ponta da língua para tudo. Né? Eu procuro desenvolver as respostas de acordo com o que elas aparecem para mim. Então, Toda vez que me perguntarem a respeito de determinado assunto, em épocas diferentes, provavelmente eu terei várias respostas para a mesma pergunta. Nunca vai ser igual. Etimologicamente, sabemos que a palavra filosofia vem do grego. A palavra filo quer dizer amizade, amor. A palavra sofia quer dizer sabedoria. Ou seja, etimologicamente, a filosofia nasce de um amor à sabedoria. É bom lembrar que a palavra filosofia não é puro logos. Ou seja, não é pura razão, é uma espécie de procura amorosa pelo conhecimento. Mas é isso ainda não responde a nossa questão, o que é filosofia? Ora, eu penso que o conhecimento deve estar em movimento. A partir do momento que você cristaliza uma resposta e já vai para outra questão, você está fazendo aquilo que o Nietzsche chamava de mumificação da verdade, mumificação do mundo. Ou seja, assim o conhecimento perde a sua fluidez, ele se petrifica ele se torna múmia, ou seja, um dogma. né? Então, o próprio Nietzsche é um filósofo que não cria conceitos para interpretar o mundo. Ele ele tenta fazer isso através de imagens, através de aforismas. O Nietzsche consegue dar um movimento para a sua filosofia. né? Tanto é que toda vez que você lê um aforisma Passa um tempo, você lê ele de novo, você já pensa coisas que você não pensava, porque o o aforisma dele, ele não fixa, ele não prende num conceito. Ele não tenta abarcar a realidade. Então, toda vez que você lê o Nietzsche, você vai ver coisas ali que você não enxergava antes. Então, ele dá conta desse movimento em sua própria filosofia. Em Sócrates, podemos ver isso também. O Sócrates, ele não ficava no seu gabinete, contemplando a si mesmo, nem ao seu conhecimento. Não, ele filosofava em praça pública. E ao criticar o saber dogmático, ele despertava as pessoas justamente para o movimento. Então era um conhecimento vivo que se apresentava ali. Quer dizer, ele não tinha as pré-definições. Justamente porque isso era construído durante os diálogos. né? Tem uma frase que é atribuída ao Sócrates, que é o Só sei que nada sei, que quer dizer... Nada mais que isso. Realmente eu não sei aquilo que eu estou perguntando para você. Eu não tenho o conceito de justiça. A gente vai tentar buscar esse conceito juntos. Quer dizer, não é igual hoje. Que ah, eu tenho meu conceito de justiça, eu tenho meu conceito. E você traz o seu conceito de justiça. E a gente fica num embate, fica num, num ringue. Para tentar ver qual que é o melhor conceito de justiça. Não. O Sócrates, ele tentava construir isso através do diálogo, né? através desse, desse conhecimento vivo que se sobressaía ali. Então, a questão que é a filosofia, ela é tão complicada e tão espinhosa que o Deleuze e o Félix Guattari, é... logo de cara na introdução do seu livro Que é a Filosofia? Eles afirmam que talvez nós só possamos colocar essa questão tardiamente. Olha aí, quando chega a velhice... né? antigamente se formulava essa questão de maneira muito artificial e abstrata, muito hermética. Eles vão dizer também que na juventude as pessoas estão com muita vontade de fazer filosofia e por isso mesmo elas vão tropeçar nessa questão, que parece ser uma questão simples, volto a dizer. Eu digo que essa pergunta que é até obscena, porque ela ela tem esse esse lance que você acredita né? que você pode desnudar o mundo o mundo está aqui, você retira o véu do mundo para você poder saber o que é as coisas, né? Isso é uma pretensão quase obscena mesmo, porque pressupõe isso de você saber o que é de fato uma coisa. Então talvez o Félix e o Deleuze estejam certos, é... eu não estou na velhice, mas eu estou colocando essa questão aqui no meu quarto, bem tranquilo, gravando esse áudio de cueca, meu tereré está aqui do lado e mas eu ouso refletir sobre essa questão né já que eu estou nessa ação bem tranquila bem discreta e por isso eu vou tomar cuidado para tentar responder essa questão o que é filosofia eu vou tentar responder ela da menor melhor maneira possível eu lembro de um pensamento do pensador Agostinho de Pona ele tentando fazer uma reflexão sobre o que é o tempo ele diz se ninguém me pergunta o que é o tempo eu sei Porém, se eu quiser explicar isto a alguém, eu já não sei. Ora, essa é a mesma coisa que passa na minha cabeça quando me perguntam o que é filosofia. Se ninguém me pergunta o que é filosofia, eu sei. Agora se eu for tentar explicar para as pessoas que me perguntam, aí eu já não sei. Aí a gente tem que fazer esse diálogo, a gente tem que, eu acho que não existe forma melhor de apresentar o que é a filosofia a não ser pelo filosofar. O Russell também tem uma concepção bastante semelhante e eu me identifico muito com essa frase que eu vou ler aqui do Russell, porque ela explica tão bem aquilo que eu estou tentando dizer. A frase do Russell diz o seguinte: O que pretendo sob o título de filosofia, como fim e campo das minhas elaborações? sei naturalmente, e contudo não o sei. Qual o pensador para quem, na sua vida de filósofo, a filosofia deixou de ser um enigma? Só os pensadores secundários que, na verdade, não se podem chamar filósofos estão contentes com as suas definições. Então aqui a frase do Russo é brilhante, ela consegue contemplar o que eu estou tentando dizer aqui, ou seja, a filosofia é e sempre vai ser um grande enigma. A gente não pode simplificar essa questão. E eu acho que desde os gregos era assim, era um enigma até mesmo por parte do Pitágoras, que foi o filósofo pré-socrático que batizou a filosofia. Pitágoras era mais mais que filósofo, era uma espécie de entidade em vida, era quase um deus para os seus discípulos. né? Ele era um ser místico e foi ele que batizou isso que chamamos de filosofia. Então, percebendo que eh, os gregos gostavam de ser chamados de sábios, né? só que o Pitágoras percebeu que quando você se chama sábio, se auto-intitula sábio, você pressupõe, você está partindo de um pressuposto de que você já detém toda a sabedoria. Né? Então, ele vendo tudo isso, ele percebeu que o termo filosofia contemplava melhor os filósofos, que eram, eram aqueles que não possuíam a sabedoria, mas que estavam em busca. Né? Eles tinham um amor à sabedoria, ao conhecimento, mas sabendo que jamais iriam possuí-lo. Só nos resta por meio deste diálogo aqui, de outros veículos, a gente tentar aí uma resposta que esteja em movimento. né? Para que a gente não caia no erro de nos prendermos em uma definição abstrata, uma, uma definição mirabolante do assunto. Né? nem uma resposta fixa sobre o que é a filosofia. Eu acho que isso é uma atitude pouco filosófica. Né? Definir com unhas e dentes o que é a filosofia, eu acho que isso é uma atitude pouco filosófica. Então o Russell, através dessa frase, ele nos chama a atenção para que a gente possa desconfiar é, destes filósofos, sobretudo os midiáticos, que têm sempre uma resposta na ponta da língua né? e que sempre estão contentes e satisfeitos com as suas próprias definições de mundo. Né? ou seja, eu nunca vi o Pondel o Carnal dizerem que não sabe determinados assuntos. Ao, ao interpelados eles sempre têm eles sempre estão com as definições prontas na ponta da língua. Então isso é uma espécie de mumificação do conhecimento, né? E eu fico com Guimarães Rosa que dizia quem desconfia fica sábio, né? Vamos sempre desconfiar dessas figuras. Agora vamos para as definições clássicas de filosofia. O que que era a filosofia para o Platão? Na sua obra Tieteto, Platão vai dizer que é verdadeiramente de um filósofo este patos, o espanto, pois não há outra origem imperante da filosofia que este. Ou seja, para o Platão, a filosofia nasce, a filosofia se origina através do espanto, quando os homens olham o mundo, contemplam o mundo e se espantam com ele. né? Então, eu digo que a criança possui também esse patos, Né? essa paixão, esse esse espanto, porque tem algo que estimula a criança a fazer perguntas, por exemplo, e não se conformar com as suas respostas. Então, eu eu acredito que a criança vive espantada, ela vive se espantando. Tudo é novo, né? então quando a gente cresce, algo nos acomoda e a gente vai perdendo essa capacidade de, de espanto, essa capacidade de nos espantarmos com o mundo. O Aristóteles ele vai dizer algo parecido na sua grande obra Metafísica. Ele vai dizer o seguinte: pelo espanto, os homens chegam agora e chegaram antigamente à origem imperante do filosofar. Então seria a, a filosofia, então, esse espanto, né? O espantar-se com o mundo à nossa volta. Seria muito superficial se a gente acreditasse que é somente isso, né? Somente essa definição que contempla aí a pergunta, o que é a filosofia, mas ainda não dá conta, porque senão, o, tanto o Platão como o Aristóteles, eles simplesmente diriam, ah, um belo dia os homens se espantaram e criaram filosofia, mas não foi simples assim, esse espanto, o Heidegger vai explicar que é o, é o patos, que a, a gente traduz esse patos por paixão, turbilhão afetivo, é, sentimentos, e, mas o patos também ele remonta a sofrer a aguentar né tem o, o termo patologia vem aí desse desse prefixo dessa palavra grega patos né que é sofrer aguentar suportar então assim é, o Heidegger vai dizer também que em casos é, mais ousados esse Patos ele é traduzido por disposição. Quer dizer, assim, esse espanto ele é meio que uma disposição é, na qual e para a qual o ser doente se abre. Não é o ser doente, tá? é o ser doente. Então, é, o espanto é essa disposição em é meio a qual estava garantida para os filósofos gregos a, correspo- a correspondência entre o ser doente, era aquilo que ligava o ser ao ente. Tinha essa disposição de buscar essa ligação. Eu vou continuar aqui falando sobre esse espanto. Então, essa relação entre a filosofia e o espanto, ela vai ao encontro de uma frase do filósofo fenomenólogo francês Merleau-Ponty, que diz o seguinte, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Eu acho isso, essa frase fascinante, porque contempla bem tudo isso que a gente está conversando até aqui. Quer dizer, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Eu acho isso bacana. Mas não basta. E e para isso tem que ter disposição. né? Essa frase encaixou perfeitamente aqui. A verdadeira filosofia é você reaprender. Você está disposto a reaprender a ver o mundo. Quer dizer que o mundo que eu vou ver amanhã não é esse mesmo que eu estou pensando hoje aqui. Amanhã eu posso ter uma nova definição de filosofia. né? Que esteja em movimento, que contemple... É o próprio mundo, que é o mundo que está em movimento, né? Então, o tempo todo nós estamos tentando olhar para o mundo de um modo fixo, de um modo acabado, e o próprio mundo está em constante movimento. Então, não tem como um conceito que é fixo dar conta do movimento do mundo. É... Lembremos aí de Heráclito, de Éfeso. Uma pessoa jamais entra no mesmo rio duas vezes. Porque o rio já não é mais o mesmo, muito menos a pessoa que entrou nele. Então, a filosofia, ao meu entendimento, ela tende ao movimento, tende à busca do conhecimento com a certeza de que nunca vamos abarcá-lo completamente e nem dominá-lo de fato. né Até o próprio Nietzsche fala o seguinte, é, até o conhecimento ele traça limites, né tem coisas que de fato eu não quero saber. Não tem como a pessoa... Saber a totalidade das coisas, senão ela ela teria consciência infinita operando em velocidade infinita, fora do tempo, fora do espaço. E isso é fisicamente impossível. né? Então, por último, para não ficar muito extenso aqui o nosso podcast, eu eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de filosofia do Deleuze e do Félix Guattari, que é bem interessante. Eles percebem a filosofia como sendo uma fábrica de conceitos. Então, nessa perspectiva, a filosofia inteira seria um desdobramento histórico dos conceitos. O filósofo não faria nada mais do que reconhecer um problema e, através de um conceito, tentar resolver esse problema. né? Então, para, para esses pensadores, grosso modo, a filosofia seria a arte de formar, de inventar e de fabricar conceitos. Ou melhor, a filosofia seria uma disciplina de formar conceitos. Então, este livro aí é maravilhoso porque ele consegue dar movimento à pergunta o que é filosofia. Então, esses pensadores, além de vislumbrar um conceito, eles fazem isso de diversos ângulos e variadas perspectivas. Mas o que é conceito? Ora, o conceito é algo vivo para esses pensadores, não é algo fechado, não é algo fixo. O conceito não é simples também. O conceito seria uma espécie de ferramenta que opera e é criado quando existe um problema. Né? Ou seja, os filósofos eles, eles criam um conceito para uma realidade determinada, por exemplo, a vida, a existência, a política, a ética, a moral, e ele encontra novas maneiras de resolver as velhas questões, né? resolver esses problemas, criando novos conceitos. Ou seja, é porque os filósofos, grosso modo, eles pensam através de conceito. Por isso que é diferente de uma crítica, por exemplo, Todo mundo pode ter um senso crítico. Agora, somente pessoas que possuem, dominam a técnica do filosofar, eles conseguem pensar mediante os conceitos, pensar de uma maneira mais filosófica. né? Então, tem essa diferença entre o pensamento crítico e o pensamento filosófico. Então, é isso, gente. A reflexão de hoje não tinha como objetivo esgotar a questão, nem fazer uma definição fixa de filosofia, como vocês viram. É, mas o objetivo era de refletir as diversas maneiras e de se perceber a filosofia enquanto movimento. É, já vimos que pensar sobre o que é filosofia é uma questão aberta e, e que, pelo, ve- pelo jeito, está longe de chegarmos a uma única resposta para essa questão. Tanto é que cada filósofo vai ter a sua definição de filosofia. Né? Então, cada filósofo ele vai ter um modo vai ter um pensamento do que é a filosofia. Então, não tem um consenso. Eu acho que nada na filosofia tem um consenso, e isso é importante. Então é isso. Obrigado aí quem ouviu até aqui. Eu acredito que os EPs estão melhorando, estou pesquisando novos assuntos aqui, logo, logo tem mais. Quem gostou, compartilha. Até breve.